0: Man ser ju här också hur man måste balansera människors rätt att välja själva, åka till alben eller vad det kan vara, röra sig utomhus, gå på affären fast man är 70 eller vad det kan vara. Så att å ena sidan människors rätt att välja själva, å andra sidan de här sårbara individernas rätt att inte skadas.
1: Under den pågående coronaepidemin ställs många etiska frågor på sin spets. Till exempel hur vården ska prioritera bland svårt sjuka patienter om det blir brist på intensivvårdsplatser. Eller hur mycket individer ska behöva ge upp av sina rättigheter för att skydda kollektivet från smittspridning. Idag ska vi prata om vårdetik och folkhälsoetik med två forskare vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala Universitet. Och jag heter
2: Annika Hult, programledare. Ja, jag heter Anna Höglund och jag är docent i etik och är verksam som lektor i vårdetik då, vid Centrum för forsknings- och bioetik.
0: Ja, och jag heter Jessica Nelén Falkvist och är universitetslektor i biomedicinsk etik, och har doktorerat i filosofi.
1: Ja, och Anna, du forskar ju om vårdetik och prioriteringar inom sjukvården. Och Det här ämnet är ju väldigt aktuellt just nu under coronaepidemin. Nu har Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer som ska kunna användas sina vården för att prioritera vilka som ska få intensivvård om så många blir sjuka i covid-19 att platserna inte räcker till. Och vad, hur ser de här riktlinjerna ut?
2: Ja... Det är viktigt att starta i att, att sjukvården har, har alltid gjort prioriteringar och måste alltid göra prioriteringar. Men det blir naturligtvis extra utsatt i en sån här extraordinär situation som vi är i just nu. Men i och med att det alltid har varit, varit viktigt så, så finns det ju riktlinjer för prioriteringar med hälso- och sjukvården. Och de som gäller idag de kom redan 1997 faktiskt. För då fattade riksdagen beslut om det som kallas för en etisk plattform för, för prioriteringar i vården. Och den plattformen består av, av tre etiska principer. Där den första kallas för människovärdesprincipen. Och i korthet så innebär det den då att den, den har som en grund att alla människor har samma värde. Och alla människor har därför samma rättigheter och samma rätt att få de här rättigheterna respekterade. Och då kan man säga att den, den speglar ju väldigt väl också det som står i hälso- och sjukvårdslagen. Att målet för, för vår hälso- och sjukvård i Sverige det är en, en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Och då kan man tänka att det där säger väl ingenting om hur man ska prioritera- och det gör det på sätt och vis inte, för den säger ju just den principen att alla människor är lika viktiga. Men det den säger är ju på vilka grunder man inte får prioritera. Man får inte prioritera bort någon bara på grund av social ställning och inte heller prioritera upp någon på grund av en hög social ställning. Man får inte prioritera på grund av kön, etnicitet och heller inte enbart på grund av hög eller låg ålder. Alltså den som man kallar för kronologisk ålder, hur länge många år man har levt. Så det är den första principen som säger just på vilka grunder man inte får prioritera. Man får heller inte prioritera bort någon på grund av att man själv har förvållat sin sjukdom. Och då kan man fråga sig, ja, vad ska man gå efter då? Ja, då kommer princip nummer två som kallas för behovs- och solidaritetsprincipen. Som då säger att ja, man ska gå efter medicinska behov och ingenting annat. Den som har störst behov av vården ska ges företräde. Och så kan man ju säga då att ja, den som inte har så stora behov ska solidariskt vänta. Men solidaritetsprincipen går också längre. Därför att den säger också att vi ska särskilt se till de som är svaga i samhället. Till de som inte kan göra sin resultat. Och den tredje principen, det handlar ju trots allt om resurser det här och om ekonomi. Så den tredje principen säger då att... Vi ska göra kostnadseffektiva prioriteringar så vårdens resurser ska användas där de gör mest nytta. Så det här är liksom den bas som finns. Mm. Men sen uppstår då den här situationen med, med covid-19 och att vi har en, en pandemi. Och då kom det ett uppdrag då till Socialstyrelsen att ta fram riktlinjer som skulle gälla i just den här situationen. Och då tillsatte de en expertgrupp som bestod då av ett antal filosofer men också medicinskt funniga personer och även statens medicinsk etiska råd var med och gav synpunkter på det här. Mm. Och så tog man fram nya riktlinjer. Ja, och hur skiljer de sig då från de
1: här vanliga riktlinjerna som man har haft? De skiljer
2: sig lite grann. Alltså det är viktigt att, se att konstatera att i inledningen till de här riktlinjerna så, så säger man att man utgår fortfarande från de här tre: människovärde och behov för solidaritet och kostnadseffektivitet. Men sen vill man också förtydliga och, och ja, vara till hjälp då för de som ska fatta de här, de här svåra besluten. Och det man har lagt till då kan man säga det är att man har gjort tre ganska tydliga prioriteringsgrupper. Eh, och och det, det är ändå jämfört med mm. de gamla principerna då. Och de grupperna då är att den första prioriteringsgruppen, den som ska, som ska prioriteras högst, det är personer med svår sjukdom och en förväntad överlevnad på mer än 12 månader. Mm. Och sen... I prioriteringsgrupp nummer två så är det då också personer som har allvarlig sjukdom och en förväntad överlevnad på 6-12 månader, kanske på grund av någon underliggande sjukdom. Och den tredje gruppen, den som ska prioriteras lägst, då, där ska, säger man då att det, det ska vara så låg sannolikhet för, för överlevnad för att man ska kunna prioriteras. Mm. Det här är ju utifrån då att man tänker att det, det kommer inte att finnas intensivvårdsplatser till alla som behöver det. Och då vill man liksom göra det tydligt att man, man kan ändå titta på det här med, med vem som ska, ska ha bäst chans till överlevnad. Och det kan man ju säga är liksom en, en slags kostnadseffektivt tänkande. Ja. Mm. Och på ett sätt är det då liksom ett, ett stöd då för de som ska fatta de här besluten. Men sen kan man ju ändå tänka sig att man kan ju ha den här situationen att man har 10 stycken patienter som tillhör prioriteringsgrupp 1. De har allvarlig sjukdom, covid-19 i det här fallet kanske. Och de har möjlighet till överlevnad i, i minst ett år. Men det finns bara fem platser. Ja. Och då frågar man sig, men vad gör man då då? Hur prioriterar vi inom prioriteringsgrupp 1? Och då säger ju de här riktlinjerna ganska tydligt då att då får man gå efter biologisk ålder. Jaha, ja. Och hon var tydlig med det- att de säger biologisk ålder. De säger alltså inte kronologisk ålder. Så man får fortfarande inte prioritera- bara utifrån att, att säga att- över 85 får man ingen intensivvård. Så. Utan man ska- man ska väga in- hur, hur gammal verkar den här kroppen- så att säga. Alltså, biologisk ja. ålder, det är ju- hur, hur väl kroppen- hur mycket kroppen och organen- klarar av- men en 70-åring kan då alltså vara biologiskt äldre än en 75-åring eller en 80-åring som kan vara biologiskt sett yngre. Och där får man då prioritera den som man tror biolo har biologiskt lägre ålder. Så det är ju ganska, det är ganska komplicerat och jag tror att det kan uppfattas som delvis lite kontroversiellt. Mm. Och samtidigt kan man säga att det är svårt att, att se vad man annars skulle kunna gå efter. Ja. Det, där är ju... det är kanske inte då i linje just med den här med, med människovärdesprincipen men det blir ju förstås i linje med kostnadseffektivitetsprincipen. Man sätter inte in behandling då mer än där man tror att det verkligen kan göra nytta. Mm.
1: Och det här blir ju väldigt svåra avgöranden då för de som jobbar inom vården idag. Ja, men mm. du, som du sa tidigare är det sådana här frågor som man ändå ställs inför ibland inom vården?
2: Jo, men det är det. Och, men samtidigt så, så, så blir det, tror jag, det kan bli svårare situationen nu. Och det blir också mer tydligt. De är mer synliggjorda nu, de här besluten. Därför att det är så, så mycket diskuterat. De, man skriver just i, i inledningen av sina papper här, så, så av de här riktlinjerna, så skriver man så här att... Även i normalfallet då, så ger man intensivvård- endast till svårt sjuka patienter- och patienter då som annars riskerar att försämra sitt, sitt tillstånd- men då även till patienter med låg sannolikhet att överleva. Så när det finns gott om resurser så att säga- då kan, man ju, då kan man ju göra insatser- även där man är osäker på hur det ska gå. Men när det finns så här begränsade resurser- som det ser ut att vara nu- att vi, vi kommer inte att kunna- ha intensivvårdsplatser till, till alla som behöver det. Eller i alla fall så finns det en risk för det om, om det här sprider sig väldigt fort. Då, då blir det ju en annan situation. Då måste vi mm. verkligen prioritera vem som ska få de här platserna. Mm. Och finns
1: det förståelse för det här hos patienter och anhöriga? De här resonemangen
2: tror du? Att... Man kan säga att riktlinjerna vi har ju i alla fall lagt sig in om att försöka lägga in skrivningar omkring att det här är väldigt viktigt, att det, att det blir en, en förståelse och bland annat så säger man att det är viktigt att när de här besluten fattas så ska de ske, precis som alla beslut inom hälso- och sjukvården då, så ska de ske i samråd med både patient och om det är möjligt då, men annars med patient och, och närstående. Så att eh, det finns en, en önskan att det här ska vara en, en, en öppenhet i, i de här besluten. Mm. Och sen också att, att man, går, man har ju anslängt sig att göra de här viktlinjerna kända. Och det är ju också för att medborgarna ska veta på vilka grunder de här besluten fattas. Och de ska också veta på vilka grunder de inte fattas, just att det ska inte... Det, det har väl funnits någon tanke att man kanske tänker att eh, ja men de åkte ju till, till Alperna, de får skylla sig själva och så ska de inte prioriteras eller så men så, så går det liksom inte till utan man att det, det är varken hög ålder i sig eller att det är självförvållat som har mm. utan man har mm. försökt göra en, en just etisk plattform för det
1: förbereds läkare och sjuksköterskor på den här typen av svåra etiska frågor?
2: Ja, både läkare och sjuksköterskor har ju undervisning omkring det här och får ju information om att de här de här som finns och dessutom så har vi ju mera praktiska moment också och just när det gäller prioriteringar så har vi faktiskt ett, ett moment där det är en sån här tvärprofessionell övning då att både Både läkarstudenter och sjuksköterskestudenter är med och får patientexempel att fundera över. Mm. Det har man ju också sett i, i, i forskning tidigare: att det kan vara så att de faktiskt har ganska får olika uppfattningar om hur, hur man borde fatta beslut i, i svåra situationer. Och det beror naturligtvis på att man har olika perspektiv så att säga på patienten har man ett omvårdnadsperspektiv eller ett rent medicinskt perspektiv mm. därför tror jag det kan vara viktigt att de möts redan under utbildningen och får diskutera det här tillsammans
1: Ja och, och du Jessica, du, du forskar ju om etiska perspektiv på riskkommunikation och folkhälsoetik och, och hur tycker du att riskkommunikationen har fungerat
0: under coronapandemin? Jag tycker nog att utifrån mitt perspektiv och det etiska så har det fungerat ganska bra. Det har ju kommit fram att det handlar om etiska värderingar och värden tycker jag ändå. Kanske hade man kunnat förtydliga det mer men det kommer ju fram att det handlar om sårbara individer och gruppers rätt att inte skadas. och Individers ansvar har varit fokus på Ställer den här. Rätten att inte skadas mot människors rätt att välja eh, och bestämma sig själva över sitt eget liv och sin livsstil. Så att det här har ju faktiskt ändå
2: kommit fram. Eh,
0: tycker
1: jag. Mm. Eh, jo, vad är det som är det viktiga med riskkommunikation? Du sa förut att det handlar inte bara om att den är så effektiv som möjligt. Vad är det annars som är viktigt? Mm.
0: Eh, jo, men för det första så är det viktigt att förstå att just eh, risker och eh, vilka risker som är acceptabla och oacceptabla, det handlar både om vetenskap, fakta och evidens, sannolikheter och så vidare. Men det handlar också om värden och värderingar. Och eh, det är viktigt då att komma ihåg att eh, experter har en viss syn på risker. Det är vissa saker man tar fram, sannolikhet till exempel. Men... Vissa av de sakerna som sannolikheter är ganska svåra att ta till sig och förstå om man inte är expert. Så att lekmän uppfattar risker på ett ganska annorlunda sätt. Eller om en risk är acceptabel eller inte. Och eh, filosofer har diskuterat det här och visat att flera av de här sakerna som eh, icke-experter tycker är viktiga är också normativt etiskt viktiga. Till exempel rättvisa. Eh, så att eh, jag tänker att... Just ur riskkommunikationsperspektiv, om man ska försöka hitta var de etiska aspekterna finns så kan man titta på dels själva budskapet som skickas, eh, som sänds ut. Vad, vad är det som man säger om, om, om den här risken? Sen så är det viktigt också att titta på sättet som det kommuniceras. Är det en envägsinformation eller är det en sorts dialog där man faktiskt har hänsyn till hur mottagaren uppfattar det här? Och sen så för det tredje så tycker jag att det är viktigt att titta på effekterna av riskkommunikationen. Um, det kan ju vara så att riskkommunikationen är effektiv att alltså få uh, människor att förändra sitt beteende till exempel. Men samtidigt kan det ha lett till någonting annat som man inte önskar och som är etiskt problematiskt. Till exempel att man stigmatiserar människor eller um, ja, pålägger dem skam eller skuld eller uh, sådana saker.
1: Mm. Vad kan Så det vara ja. till exempel som man um, lägger på skam? Jo, men...
0: Ja men om man tänker sig ett annat område där vi har riskkommunikation förutom vi går lite bort ifrån corona så kan man tänka sig att det finns vissa livsstilsrelaterade sjukdomar som har att göra med övervikt eller rökning och så. Ehm, och där vill man ju kommunicera att ja det är farligt med för mycket övervikt och det är farligt med rökning och så vidare. Ehm, vi vill att människor ska ändra sitt beteende, att de slutar röka och att de går ner i vikt och börjar motionera och så vidare. Och där kan man ju tänka sig att man skulle kunna kommunicera det här bara på ett faktamässigt vetenskapligt sätt, eh, men inte ta hänsyn till hur det, hur det uppfattas. Man skulle också kunna eh, kommunicera det så att man säger att ja, det är ditt personliga ansvar och det, du får skylla dig själv som, som eh, Anna tog upp tidigare. Att du är överviktig eller att du får lungcancer eller någonting. Och det vill man ju inte åstadkomma. Så att även om någonting skulle kunna vara effektivt och leda till de beteendeförändringar vi vill ha. Så kan det ändå vara etiskt problematiskt om människor känner skuld och skam för att de är överviktiga eller för att de röker. Och känner att det är deras fel att de har fått lungcancer till exempel eller hjärt-kärl. Sjukdomar. Så att på så vis måste man liksom både titta på effektivitetsperspektivet men också på det här etiska perspektivet. Vad är det för värderingar som ligger under och vad är det för eh, normer som vi kommunicerar också.
1: Mm. Och det här området folkhälsoetik eh, det är väl väldigt intressant just nu när det gäller det här med coronasmittan. Mm. Att eh, det skapar eh, liksom, intressanta etiska problem att man ställer krav på individerna men det ska samtidigt vara för, för det, det kollektivas bästa. Hur ser du på det? Är det vad, vad är det för etiska frågor som växer?
0: Jo men det som är intressant med Coron är just att det ställer de här eh, folkhälsoetiska frågorna på sin spets. Både prioriteringsfrågorna som Anna sa eh, och också de här andra jag tänker mig att folkhälsa bygger ganska mycket på vad vi etiker kallar för utilitaristiskt perspektiv. Att det är den totala nyttan som ska maximeras och i det här fallet den totala hälsan helt enkelt. Det är befolkningens hälsa. Men samtidigt så har man ju perspektivet att det handlar om människors rättigheter. Och det är ett lite annat perspektiv då. I det här fallet är det då människors rätt att inte skadas de här individerna som är sårbara. Och folkhälsa är ganska mycket en avvägning mellan just den kollektiva hälsan och individers rättigheter och värderingar. Och man ser ju här också hur man måste balansera eh, människors rätt att välja själva, åka till Alpen eller vad det kan vara, ehm, röra sig ut utomhus, eh, gå på affären fast på är 70 eller vad det kan vara. Så att, å ena sidan människors rätt att välja själva och å andra sidan de här sårbara individernas rätt att inte skadas. Så det, man hör ju det också i den här riskkommunikationen som kommer från regeringen och myndigheterna att man faktiskt balanserar de här värdena
2: eh, mot varandra. Att när man, man uppmanar folk att ta sitt eget ansvar, att inte gå ut till exempel eller att om man är över 70 år eller att inte åka till fjällen eller så, så handlar ju det väldigt mycket om att just spara på våra gemensamma resurser så att vi inte behöver göra de här jättesvåra etiska prioriteringarna. Mm. Det, så, så de här två frågorna hänger ju verkligen nära samman. Även om man säger att man tar fram det för prioriteringar, då blir det mycket det här det individperspektivet. det blir inte folkhälsoperspektivet men i botten så handlar ju eh, prioriteringsfrågor väldigt mycket just om folkhälsoetik därför att det handlar just om, om hela samhället i Precis och,
0: och det intressanta där är att det är två olika argument för det ena är det här att vi ska spara på samhällets resurser. Och det är ju den här kollektiva nyttan. Eh, vad ska vi göra med våra gemensamma resurser? Hur påverkar det samhället? Och det andra argumentet är att vi ska skydda sårbara individer och att alla individer har en rätt att inte skada. Så det är, de här, det är som du säger, det hänger ihop. Men det är, man kan ta isär det och se att det är två olika argument faktiskt mm. som samverkar här.
2: Mm.
1: Och är det där svårt tror ni för vanliga... Människor som kanske inte reflekterat så mycket i etiskt tidigare att, att förstå det här. Eller att ta till sig det här budskapet.
2: Jag tror att det kan vara ganska svårt att ta till sig... I alla fall grunderna för det och just det, så som vi tänker på det nu att man kan se det på ena sidan så här och å andra sidan så där. Det tror jag verkligen att det kan vara. Samtidigt som man, det är klart inte är svårt att förstå att det här är en väldigt allvarlig situation och jag förstår att jag måste ta mitt ansvar. Men kanske att, att, just att förstå skälen och grunderna till att varför det här är viktigt. Det tror jag kan vara svårt om man inte har, har vanan att reflektera över sådana här frågor.
0: Just det, och verkligen att se det här att det handlar om värderingar. Det handlar inte bara om fakta. Det är inte bara sannolikheter och kurvor. Utan det Nej. handlar om värderingar och hur vi bör vara mot andra människor. Och hur vi bör vara mm. ja, mot oss
2: själva också ja
1: uh, Jo, för det blir väldigt mycket siffror och statistik ofta. När, mm. när man diskuterar det här i medierna och så. så att
2: det ja, är det det är också väldigt intressant att... Kopplat till den frågan. För man brukar ju säga att god etik startar alltid med goda fakta. Mm. Samtidigt så handlar inte etik bara om fakta. Så att säga, utan etik, handlar ju, etik säger inte bara hur saker och ting är, utan också om hur vi tycker att det borde vara och försöker ge skäl till det. Men när man då, om man är, har osäkra fakta så blir det ju väldigt svårt att fatta goda etiska beslut också. Och i just i en sån här situation, som är en, en ganska ny situation och det är till och med ett, ett virus där man är osäker. Det kan komma diskussioner omkring det här. Kommer det att avta i, i spridning när det blir varmare? Det har de diskuterat om. Om blir varmare? Och, och så säger några att ja, det blir det. Och så är det andra forskare som säger nej, det kommer inte att avta. Därför att man vet inte. Det, det är liksom ändå någonting som, som är så pass nytt det här. Och vi har inte haft den här typen av... av av virus eller av, av, av typen av virus man inte precis det här viruset tidigare och då blir det ju en slags osäkerhet i, i botten och då blir det naturligtvis också svårt att, att göra de etiska bedömningarna mm. för man måste mm. ha goda fakta för att kunna göra de
0: etiska
2: bedömningarna mm. mm.
0: och oerhört svårt att kommunicera osäkerhet också mm. eh, hur man ska formulera det på bästa sätt
2: mm. och det är väl det som öppnar upp för alla de här tyckarna och eh, Eh, självutnämnda experterna på sociala medier och så. Det är ju naturligtvis också väldigt eh, problematiskt, så att säga, och, och kan göra den här situationen ännu mer allvarlig. Ja,
0: verkligen. Eh, och det som jag har ju tittat lite på vaccinationsfrågan och mässlingsvaccinationen och det om man tänker ur riskkommunikations- och folkhälsoperspektiv. Och jag ser det väldigt mycket som en pedagogisk utmaning också att balansera det här att man har respekt för människors oro och känslor och värderingar. Och samtidigt försöker förmedla eh, det vi vet, det vi har evidens för. Så att vi kan kommunicera att jo men mässlingsvaccinet är väldigt säkert och effektivt och testat. Samtidigt som man förstår människors oro som kan ha med många olika saker att göra faktiskt. Så att man inte bara antar eh, att folk är irrationella eller vad det kan vara.
1: Ja, Jo för att eh, oron spelar väl in i hur vi fattar sådana här etiska beslutet. Mm. Det är en... Inte bara rationella beslut.
0: Men forskning har också visat att vi behöver känslor för att kunna fatta eh, moraliskt riktiga beslut. Så att ibland visar känslor fel och ibland visar de rätt. Så
2: att, mm. Och det gäller
0: att ta upp det här till en strukturerad eh, nivå så att vi kan diskutera det. Eh, för att förstå vad som är vad. Så.
2: Mm.
1: Och ni jobbar ju båda på Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet. Och vad är er speciella uppgift då vid, vid universitetet?
2: Ja, vi är ju en, ett centrum då som på något sätt kan man säga är universitetsövergripande. Att vi, har, vi, vi riktar oss ut mot hela universitetet, och mot alla vetenskapsområden. Och det gör vi ju då på flera sätt. Att vi, dels så, så bedriver vi ju undervisning i etik och framförallt i forskningsetik inom eh, samtliga tre vetenskapsområden. Och dels så, så försöker vi på olika sätt då att hålla den här diskussionen så att säga, levande när det gäller just etiska frågor. Så att eh, det, det här blir uppmärksammat då inom universitetet.
1: Mm. Och jobbar ni i nära vården?
2: Ja, det gör vi också. Så även om vi då, så att säga, riktar oss mot, mot alla vetenskapsområden, vilket är liksom vår, vårt uppdrag, så är vi då placerade på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid medicinsk fakultet. Och, eh, där har vi haft hela tiden sedan det här bildades då, för ungefär 20 år sedan det här centrumet, så har vi hela tiden haft ett ganska nära samarbete med just eh, framförallt då, akademiska sjukhuset. Och dels genom att eh, den chefen då som vi har haft i vårt centrum han har då haft eh, en del i hans uppdrag, eh, Mats G. Hansson, som han heter, en del i hans uppdrag har ju varit då att, eh, att också utföra ett så kallade etikronder ute på sjukhuset, alltså att ha en viss typ av etiska diskussioner och vara en typ av rådgivare till eh, ja, personalen i svåra etiska frågor. Och eh, även vi andra har ju deltagit i det att vi har gått ut och haft sådana här etikdiskussioner ute i verksamheten. Så den ena delen. Den andra delen är ju också att vi just i samarbete med eh, de som arbetar inom hälso- och sjukvården också fångar upp frågor som är, är viktiga att forska. På. och därför har vi gjort mycket verkligen kliniskt förankrad etikforskning så vi har försökt att, att just följa upp och, och fånga upp frågor som är relevanta för personalen vad, vad är det för svåra ställningstaganden de ställs inför och det här som jag har gjort till exempel att jag har forskat omkring det här med prioriteringar det, det är ett bra exempel på en sån typ av forskning och eh, en sak som är man kan lägga till då när det gäller just det här med, med riktlinjerna för covid-19. Det är att man i de riktlinjerna också nämner det här: att Det här är väldigt svåra beslut att fatta för hälso- och sjukvårdspersonal. Och att det finns risk för så kallad etiskt betingad stress mm. utifrån att man måste fatta de här svåra besluten. Och då kan det vara väldigt viktigt just med att, att ha möjlighet till. Ja, debriefing av något slag, kanske fikdiskussioner eller någon slags uppföljning omkring det. Mm. Och det är också en sån typ av forskningsfråga som vi har fångat upp när vi just har, har jobbat nära de som är verksamma inom hälso- och sjukvården.
1: Mm. Så det här är en, en tvärvetenskaplig miljö då, att Ni, ni är ju etiker och så jobbar ni tillsammans med eh, läkare och sjuksköterskor kan man säga att
2: Ja, det är en värvetenskaplig miljö. Så vi som är verksamma där som lärare och forskare har, har ju olika bakgrunder. Då. Jag har disputerat i vid teologisk fakultet, några har då disputerat i filosofi vid filosofisk fakultet. Vi har haft personer som har bakgrund från statsvetenskap och så vidare. Så att det finns ju en stor bredd. Och sen har vi också haft personer som har disputerat inom bioetik eller medicinsk etik. Och de har ju ganska ofta då kommit just från hälso- och sjukvården. Så det kan vara tidigare sjuksköterskor och tidigare läkare då. Eller som sen har gått tillbaka och fortsatt som läkare. Men som har, har disputerat inom bioetikområdet då. Så man måste säga att det är en, en väldigt stark miljö. Mm.
1: Och du Jessica, du, du har bakgrund som filosof. Eller hur? Mm.
0: Precis, och eh, nu arbetar jag framförallt med eh, läkarprogrammet då, eh, och deras etikundervisning och har ansvar för det. Eh, och jag tänkte apropå det och den här etiska stressen som Anna nämnde, då, så förutom att ha etikronder och etikdiskussioner på sjukhuset så... Så har vi ju en idé om att om man på de här utbildningarna, lä läkarutbildningen och sjuköterska och så vidare. Att, man där, att studenterna tar med sig fall om man diskuterar dem i lugn och ro. Eh, så övar ju de upp en förmåga att kunna analysera och se de etiska frågorna. Som, som förhoppningsvis hjälper dem lite i, den här, i de här svåra besluten som de måste fatta.
1: Mm. Ja, det har varit jätteintressant att höra om, om er och om det ni jobbar med. Och tack så mycket för att ni ville vara med i forskarpodden.
0: Tack så mycket. Tack så, tack så mycket.
1: Du har lyssnat på forskarpodden med forskarna Anna Höglund och Jessica Nilén Falkvist. Följ oss på iTunes eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på hashtag forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se forskarpodden. Jag heter Annika Hult och forskarpodden produceras av Uppsala universitet
2: med musik av Marcus Sjöblom.